0: Podcast mit Julian und Leonie.
1: Diese Folge wird unterstützt von Lemonade.
0: Liebe Sarah. Sarah Wild, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Julian. Hi zusammen. Wir sitzen wieder zu dritt hier im Holzmarkt. Ja, schön. Bei Kuriose Natural im Studio. Ähm, Sarah, ich stelle dich einmal ganz kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist DJ und Pro Producerin. Du hast, ähm, ja, man könnte sagen, so einen ganz, ganz eigenen Stil, den man so mm, im ersten Moment gar nicht so richtig in ein Genre packen kann. Ja, das ist, da treffen so 80er-Klänge auf Haus und du spielst selber Saxophon und so eine kleine Mischung mit Acid Techno. Das ist alles, es ist eine sehr bunte Mischung und äh, du spielst auch selbst Saxophon, seitdem du ein Kind bist, soweit ich weiß, oder sehr jung bist auf jeden Fall. Und man könnte sagen, ich habe es ja jetzt selber auch erlebt, ähm Du äh, ja überraschst und begeisterst die Meute immer wieder aufs Neue. Äh, jetzt gerade auf der Tonbühne hast du auch zum ersten Mal, glaube ich, gespielt. Da würden wir nachher auch gerne nochmal ähm, drüber sprechen. Du hast eine ganz besondere Art und Weise, deine Musik zu äh, auszuwählen. Und ähm, man hört auch in deinen eigenen Kreationen ähm, diesen Stil ganz deutlich raus. Ähm, außerdem bist du Teil des Labels, Teil der Verwirrung und Gutzeit und hast, ähm, ja, und feines Tier. Das darfst du mir gerne zuflüssen. Und feines Tier. Danke für diesen Hinweis. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Ja, Wie bist du zur Musik gekommen? War das schon immer dein Traum? Sein. Ähm,
2: tatsächlich komme ich aus einer MusikerInnenfamilie. Also ich bin bei meiner Oma aufgewachsen und äh, sie ist Gesangslehrerin und tatsächlich habe ich schon als kleines Mädchen immer die SängerInnen im Nebenraum gehört, wie sie ihre Vokaltonleitern gesungen haben. Ähm, ich höre es immer noch. <lacht> ja.
1: Also eher so klassische oder was war das? Das den? war ganz klassischer ja.
2: ähm, Gesangsunterricht, den meine Oma da gegeben hat und auch immer noch gibt mit 89 Jahren. Cool. Ähm, und deswegen hatte ich damit halt schon früh zu tun. Und ähm, mein Vater ist auch Musiker, der hat damals in einer Hardcore-Band gespielt, die heißt Party Killing. Und dann, als ich so vier, fünf war, hat er dann sein aktuelles Bandprojekt begonnen. Ähm, das ist so eine Surfrock-Band, Los banditos auch relativ bekannt. Ja, kennt man. Genau, und da, und da war ich dann ja. halt ähm, auch immer mit auf Tour. Ich war auch schon als kleines Mädchen immer mit dem im Casablanca irgendwie da im Backstage unterwegs. Also ähm, ich kenne das sozusagen schon auch so dieses Tourleben, schon aus frühester Kindheit. Und habe auch damals schon irgendwie im Chor gesungen und Flöte gespielt. so Das ist jetzt keine mhm. ähm, große Musik gewesen. Aber mit acht habe ich dann halt das Saxophon gelernt. Ja. genau Und dann habe ich auch eine ganz klassische Jazz-Saxophon-Ausbildung gehabt. Habe auch in einer Big Band gespielt und habe das wirklich irgendwie 15 Jahre lang richtig klassisch gelernt. Und dann auch mit elf mit dem Klavier angefangen, was ich dann halt auch über Jahre gespielt habe. Und was jetzt auch mittlerweile eigentlich mein Lieblingsinstrument ist. Und ähm, ja... Genau, deswegen. Also ich hatte schon immer viel mit Musik zu tun und auch so durch die Familie halt schon früh... Kontakt zu
0: allen möglichen Sachen
2: da. Also eine
0: richtige Familiendynastie könnte man schon eigentlich sagen. Eine, Mus eine Musikerdynastie. Ja, vielleicht tatsächlich, ja. Da müssen deine Eltern ja, also ist das für deine Eltern auch wichtig gewesen, dass sie dich da ähm, in diese musikalische Richtung auch ähm, mitschubsen so ein bisschen? Also für meine Oma war das sehr wichtig. Die hat
2: auch jeden Tag darauf geachtet, dass ich übe, auch ähm, während ich pubertiert habe sozusagen, mhm. wurde jeden Tag darauf Wert gelegt, dass ich zehn Minuten mindestens übe. Und sie war da auch sehr, sehr streng. Ähm, damals natürlich blöd, heute im Nachhinein danke.
1: Also es war nicht immer nur Spaß <lacht> sozusagen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also so diese Routine und so diese, ja, ja die, ja so da dran zu bleiben und so, das ist natürlich wie bei allem einfach nicht einfach. Mhm.
0: Total. Mhm. Ähm, erklär uns oder erzähl uns doch auch nochmal, wo hat dein Weg dann tatsächlich begonnen äh, mit dem DJing und äh, welcher Club war es? vielleicht auch der dann so deine, deine erste Residence war oder der, der Ort, wo du gestartet bist.
2: Ähm, also ich habe erstmal so als Saxophonistin angefangen und habe erstmal mit verschiedenen DJs ähm, Auftritte gehabt. Und das hat mich dann relativ schnell gelangweilt, weil man halt eigentlich meistens nur auf seinen Einsatz gewartet hat und irgendwie der DJ sozusagen da vorne sein Ding gemacht hat und dann irgendwie alle 30 Minuten Sarah komm mal ran, so mhm. nach dem Motto. Und irgendwann dachte ich so, oh nee. Das ist irgendwie langweilig. Und dann habe ich damit aufgehört und hatte dann meinen ersten Auftritt tatsächlich ähm, in unserer Lieblingsbucht. Mhm. Ähm, und genau, da habe ich so ein 80 er jahre trash gespielt eigentlich. Deswegen auch der Name ist Sarah Wild, mhm. ähm, weil wir das eigentlich nur aus Spaß machen wollten. Eine gute Freundin und ich, die Emiko. Und ähm, dann haben wir überlegt, wie wir uns jetzt nennen als Duo. Und dann hat sie gesagt, naja... Du, du bist Sarah Wild. Also wir waren halt auch schon ziemlich betrunken, als wir das überlegt haben. Es war irgendwie so morgens um sieben oder ja. so. <lacht> naja, ähm, genau. Und danach hatte ich eine seriöse Booking-Anfrage aus dem Chalet und ich wusste gar nicht warum. Und habe dann da irgendwie mit Traktor und Saxophoner irgendwas gemacht, ja. keine Ahnung. So ein Warm-Up-Ding. Ähm, ja, und da hatte ich dann mal einen Gig dort und dann irgendwie relativ schnell im Sisyphos. Und dann bin ich auch ziemlich schnell im Kater. Dann ähm, zu meiner Veranstaltung gekommen die ich jetzt auch schon, ja, die ich drei Jahre gemacht habe tatsächlich, mhm. die gute Zeit mhm.
1: Und ist es so, ähm, wie ist dein Gefühl, ähm, ähm, wachsen die DJs eigentlich mit den Clubs oder wachsen die Clubs eher mit den DJs? Wie siehst du das?
2: Oh, das, das also ich glaube, das füttert sich schon gegenseitig tatsächlich. Also ähm, die KünstlerInnen sind natürlich unglaublich wichtig für die Clubs ähm, mhm. und genauso ist es natürlich wichtig für den DJ oder für die KünstlerInnen, ähm, ja, die Clubs zu haben, das ist also irgendwie mhm. schwer zu beantworten, finde ich. Mhm.
1: Du produzierst ja auch selbst, ich glaube so dein erstes Release war auch vor zwei Jahren jetzt, oder? ne? So? Ja,
2: genau, auf, auf meinem eigenen Label.
1: Genau, da hast du mit, in Kooperation mit Stubi, ne?
2: Genau, mit Ken Stubi, ja. der ist mein Mentor und ah, ja. steht mir immer bei allen möglichen Fragen immer mit Rat und Tat zur Seite. Hm. Nach wie vor? Nach wie vor, ja, also wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, zu Hause sitze und ich weiß, wie ich mein Space Echo irgendwie umstellen kann, dann <lacht> <lacht> rufe ich ihn an und bin verzweifelt und technisch überfordert ab und zu und dann ist er immer ganz ruhig und geduldig und erklärt mir immer ganz genau, was ich machen muss.
1: Ja. Wie, gehst du da so, wie gehst du so? an so Releases ran? Also kommt das einfach so oder planst du die? Oder?
2: Ich setze mich hin und dann schaue ich, was passiert. Ja. Also aber tatsächlich, manchmal habe ich auch natürlich schon Skizzen im Kopf oder irgendwie so eine Art Idee, die mich über Wochen nicht mehr loslässt mhm. und ja, ähm, ja und wenn ich mich dann ransetze, dann habe ich das natürlich irgendwie im
0: Hinterkopf und versuche das natürlich irgendwie aufzufangen. Mhm. Da kommt natürlich auch deine Vergangenheit äh, dir wirklich zugute, ne, dass du da einfach so eine bestimmte, so eine so eine musikalische Denke vielleicht einfach auch schon hast. Ja, nicht?
2: das kann sein. Also ich musste mich jetzt nicht in die Harmonielehre reinlesen, ja. wie andere Künstlerinnen, die ich kenne, die da irgendwie nochmal bei Null anfangen. Das mhm. muss ich natürlich nicht. Mhm. Aber natürlich muss ich trotzdem mich komplett in die Technik einarbeiten, weil das natürlich ein ganz anderes Musizieren ist als ja. jetzt mit ähm, so normalen Mhm. analogen Instrumenten. Tickst
1: du da vielleicht ein bisschen, weil du jetzt auch vom Instrument kommst, und so ein bisschen melodischer als manche andere, denkst du, oder?
2: Das kann ich nicht so genau einschätzen. Also mir fällt es jetzt schon schwer, also so ganz glitschig zu werden. Also jetzt habe ich ja gerade ein Release gemacht, wo ich einen Track habe, der ein bisschen glitschiger ist. Mhm. Das war jetzt irgendwie am Anfang der Pandemie. Das war auch so genau das, was ich damals gefühlt habe tatsächlich. Mhm. Ähm, so oh, einfach Chaos. Mhm. Ähm, aber würde ich jetzt auch nicht so sagen.
1: Jetzt ist ja, jetzt sind wir bei der Pandemie. Das ist jetzt ja auch schon wieder anderthalb Jahre her. Wir sind ja quasi also gefühlt, gefühlt zumindest in den letzten Zügen. Beschreib doch mal, wie das bei dir reingehauen ist, wie du dich erstmal gefühlt hast und wie jetzt vielleicht aktuell der Status Quo ist.
2: Ja, natürlich war das am Anfang ein großer Schmerz. Ähm, der ganze Sommer wurde abgesagt und auch irgendwie alles darüber hinaus. Das konnte man natürlich erstmal schwer fassen, schwer realisieren. Vor allem, wenn man halt ähm, hauptberuflich als Künstlerin arbeitet, ist es natürlich erstmal, ja, über allen halt äh, ein Riesenschock gewesen. Also, aber ich glaube, für mich als freiberufliche Solokünstlerin nicht so schlimm wie für Institutionen wie Clubs, mhm. weil ich muss nur für mich alleine einstehen. Ich habe nicht irgendwie noch 100 MitarbeiterInnen, die ich da irgendwie durchzehren muss, sozusagen, ne? Deswegen glaube ich, bin ich echt mit dem blauen Auge davongekommen. Ich hatte einen Monat, wo ich echt unglücklich war, depressiv war, was weiß ich, so wie wahrscheinlich viele gewesen sind. Viele waren wahrscheinlich erstmal existenziell überfordert und wussten nicht wohin und so. Es wurde ja auch schon tausendmal besprochen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich habe mich dann einfach relativ schnell einfach aufs Studio fokussiert und habe dann einfach produziert und habe tatsächlich auch, ich habe im Studium angefangen, irgendwie vor zwei Jahren, habe mich dann einfach irgendwie dahin.
1: Bisschen beschäftigt?
2: Ja, dahin orientiert und habe dann einfach versucht, da so viele Scheine wie möglich zu machen. Und was hast du studiert? Ich studiere Medienwissenschaften noch mhm. an der TU, mhm. genau, Master und ähm, habe das jetzt einfach irgendwie durchgehauen über den Winter und bin da jetzt auch scheinfreier, weil ich einfach dachte, cool. komm, okay, cool. es sind keine Gigs und so und dann habe ich einfach halt so viele Kurse wie möglich belegt. Es war ja eh alles online, was ich super fand. und dann.
1: Also auch sozusagen, um sich so ein bisschen auf der anderen künstlerischen Seite, also dem, dem Background sozusagen, zu beschäftigen, sich da auch weiterzubilden.
2: Ja, tatsächlich. Das Studium hat jetzt nicht so viel mit meiner künstlerischen Karriere zu tun. Ja, ja. Das habe ich noch irgendwie so ein bisschen gemacht, weil mir so ein bisschen teilweise der Content gefehlt hat. Also ich habe mir gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr Wissen mir irgendwie anlesen kann auf anderen Ebenen. Also nicht nur auf der musikalischen Clubebene, weil ich finde, man wird dann schnell so ein bisschen verbissen, so ein bisschen engstirnig irgendwie. Mhm. Und ähm, das setzt mich dann immer so unter Druck. Also ich denke dann auf einmal nur noch über irgendwelche Gigs nach und ähm, darüber, wie ich weiterkommen kann. Und ich habe gemerkt, dass es dann so krampfig geworden ist. Und deswegen habe ich mir gewünscht, dass ich dann noch eine andere Ebene irgendwie in mein Leben holen kann, dass es nicht so nur dieses, uh,
0: dieses mhm. Verbissene wird. Das hat man ja jetzt auch gerade... Ähm von vielen Künstler und Künstlerinnen gehört, dass sie einfach sich so ein bisschen von dieser von diesem Kopfkino auch lösen mussten mhm. und äh, im Zweifel auch ein zweites Standbein sich so ein bisschen erarbeiten, richtig? Weil ähm, aktuell ist natürlich wieder sehr, sehr viel möglich. Ähm, die letzten anderthalb Jahre war kaum was möglich, jedenfalls nicht im legalen Raum. Es ähm, scheint
1: zumindest nicht so richtig krisenfest zu sein. Ja, ja
0: richtig. Und ich meine jetzt mhm. gerade sieht man ja auch, dass sich äh, da wieder Veränderungen ähm, auftun, also eher ins Negative, <lacht> wenn man sich die Zahlen anguckt. Insofern, es ist so unsicher. Deswegen verstehe ich das total, auch sein Hirn irgendwie mit anderen Inhalten dann mal <lacht> zu füttern. Ähm, ja, also kann ich gut nachvollziehen. Sarah, du hast ja die Zeit nicht nur für äh, deinen Kopf genutzt <lacht> und für die Musik und für tolle Produktionen, sondern äh, dir ist ja auch was ganz anderes sehr, sehr Schönes noch ähm, passiert, in Anführungszeichen. Ähm, können wir, darf ich dich darauf ansprechen? Ja, sehr gerne. Also
2: ja, mein Freund und ich, wir haben uns dazu entschieden, ähm, Eltern zu werden und sind tatsächlich im April dann auch Eltern geworden. Ja. Und
0: ja, jetzt haben wir ein kleines ein kleines Töchterchen, die gerade eben auch hier war und ganz bezaubernd <lacht> süß ist. Ähm, gleichzeitig, wie fühlt es sich denn an? Wir hatten ja jetzt lustigerweise gerade einen ganz kurzen kleinen äh, Schnack auch noch mit einer anderen Künstlerin, die bei uns ins Studio reingeschneit ist, ähm, die auch DJ ist. Wie fühlt es sich an, jetzt DJ zu sein, Mama zu sein, so zwei unterschiedliche, wirklich sehr unterschiedliche Welten auch zu leben? Du hast ja auch relativ zügig dann wieder angefangen. Und wie schaffst du da den Spagat zwischen Mama und... Ja, das ist natürlich wahnsinnig
2: schwierig. Habe ich auch unterschätzt, muss ich sagen. Also ich hatte, also mir war es sehr wichtig, dass ich schnell wieder auflegen kann, weil das einfach irgendwie mein Traum ist und ich jetzt keine Lust hatte, irgendwie ein Jahr lang nicht zu arbeiten und mein Freund, ähm, danke an dieser Stelle an Philipp, äh, mein Freund hat mir das dann auch möglich gemacht und ist zu jedem Auftritt dieses Jahr mitgekommen, hat bei jedem Auftritt sozusagen Carlotta, äh, unsere Tochter genommen und ähm, hat auf sie aufgepasst, also mhm. manchmal nachts, manchmal tagsüber, je nachdem, es war immer so ein bisschen anders, ähm, teilweise auch irgendwie in, in Holland oder in Polen, keine Ahnung. Und ähm, ja, da hat er mir auf jeden Fall ähm, einiges möglich gemacht. Mhm. Ähm, aber es gab natürlich total krasse Situationen, zum Beispiel mein erster Auftritt war nach fünf Wochen bei Hör, mhm. und danach, so, danach lag ich eine Woche im Bett, weil es einfach zu früh war, weil ich mich einfach überschätzt habe körperlich. Mhm. Und danach ist mir ja also ja danach ging es mir wirklich nicht so gut, ich konnte dann wirklich kaum laufen, ich hatte echt Schmerzen und war dann wieder im Bett und hatte dann schon wirklich Sorgen, wie das dann im Sommer werden sollte, weil ähm. ich dachte so, Gott, wenn ich jetzt nach fünf Wochen irgendwie immer noch solche Schmerzen habe, wie soll ich dann jetzt den ganzen Sommer über auftreten, um Gottes Willen und ähm, es war dann auch tatsächlich erstmal schwierig, also ich war nach zwei Stunden dann schon immer echt kaputt. Ähm, aber ja, es gab dann auf jeden Fall viele grenzwertige Situationen, zum Beispiel bei der wilden Möhre, wo ich dann irgendwie 15 Minuten vor Settime da war, weil wir im Stau standen und ich dann irgendwie halb stillend mit einer Kartoffel in der rechten Hand irgendwie zur Bühne gerannt bin und dann wirklich so eine Minute vor, vor Auftritt dann da oben stand mit dieser blöden Kartoffel in der Hand und einfach irgendwie völlig überfordert irgendwie, völlig, völlig unangenehm, aber aber pünktlich da stand und dann irgendwie performen sollte und klar, es ist Halt, es sind zwei Welten, die ja. clashen und da bleiben oder großartig so diese Feierkultur leben ist gerade leider nicht möglich, mhm. aber ich weiß, dass es wieder Zeiten geben wird, wo ich dann auch einfach wieder da bleiben kann auf ein, zwei Getränke und ich einfach ganz normal wieder ein Teil mhm. der Szene sein werde. Und nicht nur so rein rausmäßig unterwegs sein.
1: Da sind zwei Aspekte, finde ich, total äh, spannend. Das eine ist einmal die Körperlichkeit des äh, DJings, sage ich mal so, die man auch ja oft unterschätzt, wor worüber man auch selten spricht, finde ich. Ja. Ähm, wie anstrengend es auch sein kann, auch für den Körper, auch auf lange Sicht, insbesondere aber auch äh, kurzfristig. Mhm. Ähm, was hier, finde ich, sehr spannend ist, also dass du auch sagst, ja, da, da hast du dich auch körperlich äh, beschätzt.
2: Ja, also dieses, ähm, also ich ich tanze halt gerne, wenn ich auflege und mhm. dann bin ich halt bei Hör so ein bisschen rumgesprungen mhm. und ähm, ja, das merkt man dann natürlich nach einer Geburt. Mhm. 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 <lacht> also ich glaube normalerweise hätte mir das jetzt nichts angehabt, ähm, aber ja, also mhm. natürlich, das ist körperlich und das ist natürlich auch anstrengend und äh, nachts auflegen ist natürlich auch mhm. auch Körperlich herausfordernd, ähm, auf jeden Fall. Ja. Gerade wenn man
1: eh wenig, äh, wenig Schlaf kriegt. Ja, der ganze <lacht> Lifestyle.
0: Also ob man jetzt, klar, natürlich ist es noch krasser, wenn man gerade eine Geburt hinter sich hat. Ähm, aber ich denke, generell ist natürlich der Beruf des DJs, wenn man wirklich jedes Wochenende woanders ist, einfach auch eine körperliche und mentale Herausforderung. Mhm. Ja, das Reisen ist natürlich krass. Ja. Das Reisen, total.
1: Einen zweiten Aspekt habe ich noch, weil, ja. weil, weil ich vorhin, <lacht> vorhin gesagt hatte und das ist sozusagen die Unterstützung dann auch, die man braucht, die ja bei euch sehr besonders ist, wo man, die man wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt erwarten kann, das muss ja erstmal möglich machen, dass jemand auch da ist und sich die Zeit nimmt und und halt wirklich unterstützt und das finde ich hier bei euch dann irgendwie extrem schön, dass mhm. es so gelungen ist und da muss man sich auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, weil ich meine, es gibt unglaublich viele, viele weibliche DJs, wo man dann sagen muss, ja, muss es dann einfach, muss man dann eine Pause machen, wenn man das nicht kann? Oder gibt es was gibt es da für Lösungen? Ne?
0: Ja, voll.
2: ja Das ist ganz, ganz schwierig. Also bei uns ist das natürlich auch furchtbar anstrengend. Also wir haben unglaublich viel kommunikativen Aufwand deswegen und ähm, streiten uns auch manchmal, weil es einfach ähm, wirklich, wirklich nicht einfach ist, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, obwohl ich jetzt sozusagen das Privileg habe, dass er gesagt hat, er geht jetzt nicht arbeiten. Hm. Ähm, er macht mir erstmal meine Karriere möglich und bleibt zu Hause, geht in Elternzeit. Ähm, das ist natürlich besonders. Die meisten Männer gehen ja irgendwie nach zwei Wochen wieder in ihr Büro mhm. oder müssen auch wieder arbeiten gehen. Wir sind halt nun mal beide Freiberufler. Mhm. Deswegen ist es bei uns jetzt einfach ein besonderer Fall, sage ich mal. Aber ich glaube, mit, mit der richtigen Absprache kann man es schon hinbekommen. Ich glaube, dass alle, alle weiblichen DJs äh, ein Recht darauf haben oder unbedingt, unbedingt auch über dieses Mutterdasein nachdenken ja. sollten und ähm, ja, mit ihrem Partner das einfach klar besprechen sollten, ob das irgendwie einen Weg gäbe, weil ich denke, es gibt einen Weg, wenn man es möchte. Und ich finde es auch wichtig, dass man als Künstlerin ähm, sich da
0: sozusagen auch ja, sich da auch Möglichkeiten schafft. Mhm. Gab es denn den Moment, wo du wirklich Angst um deine Karriere hattest und gemerkt hast, okay, da weiß ich jetzt nicht, ob ich weiter anknüpfen kann? Oder ähm, ist es tatsächlich an deinem Punkt, wo du bist, auch als Künstlerin vielleicht ein bisschen einfacher, da weiter anknüpfen zu können? Also ich hatte keine direkte Angst um meine Karriere tatsächlich, mhm. aber natürlich ist es so, dass ich
2: sehr viele Auftritte dieses Jahr nicht spielen konnte, weil es einfach organisatorisch nicht möglich gewesen wäre, weil es zu weit gewesen wäre, weil man hätte fliegen müssen oder was weiß ich und fliegen, das wollte ich jetzt auch dem kleinen mhm. Ding nicht antun und so, ne? Also klar muss man auf vieles verzichten und bestimmte Sachen kann man halt eben nicht machen und man kann halt eben auch nicht irgendwie jeden hinterhof gerade spielen. Das ist einfach ähm, dann teilweise zu anstrengend. Also man kann sich halt nicht mehr überall zeigen. Das ist natürlich schade und ich wünschte, das wäre anders. Aber irgendwie hat das ja auch eine Chance, dass man irgendwie auch erkennt, welche Auftritte sind jetzt wirklich wichtig. Ähm, wo bringt es einen wirklich künstlerisch weiter, dass man halt nicht mehr alles macht und da war ich immer schnell dabei, bei einem Ja zu sagen früher und für mich hat es auf jeden Fall auch ein Potenzial, dass ich das eben gerade nicht mehr kann. Also dass ich das einfach selbst, wenn ich wollte, könnte ich nicht mehr zu einem Ja sagen. Ich mhm. muss alles besprechen. Und das ist natürlich super, weil man halt
0: dadurch auch ein bisschen mehr erkennt, was man wirklich möchte. Mhm. Zu einer Sache hast du dieses Jahr, glaube ich, sehr sehr gerne Ja gesagt. <lacht> <lacht> der turmbrühen auftritt auf der Fusion <lacht> bei äh, Bitter, wo wir uns auch gesehen haben, da war auch Lotti dabei, <lacht> deine Begleiterin. Erzähl uns doch mal, wie war das für dich? Das erste Mal und auch gerade in diesen besonderen Zeiten auf der Fusion, auf der Turmbühne zu spielen.
2: Also für mich war das wirklich ein, ein großes Ding. Ich habe mir das sehr gewünscht. Ich habe da viele Jahre von geträumt, so wie alle KünstlerInnen in unserer Szene, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann kam auf einmal aus dem Nichts dieser Anruf äh, mit der Anfrage und mir ist es auch tatsächlich so ein bisschen entglitten. Also ich, ich habe sehr emotional reagiert. Ich saß irgendwie gerade im Auto auf dem Weg äh, zu meiner Geburtstagsparty, auf der du auch warst. Ja. Und ähm, irgendwie <lacht> habe ich, also die Frage kam, ob ich da, ob ich Lust habe, da zu spielen. Und ich war wirklich so, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> 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 ähm, und bin fast schon, ja, ich bin wirklich fast emotional geworden. Es war ähm, toll. <lacht> und auch. Ähm, ja, wie es dann auch alles gelaufen ist, es war auch sehr aufregend, dann da oben zu stehen, irgendwie nie, neben DJ Tennis ja. und dann irgendwie da zu spielen. Das hatte schon sehr surreal angefühlt.
1: Es war ja auch sogar dann ähm, dafür, dass das Wochenende ja eigentlich schlechte Vorhersagen hatte, ein unglaublich schöner Moment. Also es war ja auch, ne so, ich glaube, bis kurz nach deinem Set äh, gutes Wetter äh, und äh, da kam ja wirklich viel zusammen.
2: Ich hatte wirklich ähm, den sonnigsten Moment dieses Festivals, ja. glaube ich, ja. gefühlt. Also ich war ja danach nicht mehr da, aber ja. ich hatte auf jeden Fall ein gutes gutes Wetterchen da.
0: <lacht> Und äh, eine gute Crowd, die dich, glaube ich, auch die gesamte Zeit Voll.
2: da wirklich getragen Total. hat. Total. Es waren nee. wirklich viele Freunde da. Es war war wirklich großartig. Ja, ja
0: das War ich. toll. Ähm, wie, nun hat man das Gefühl, es geht irgendwie ja weiter. Ne? Die Szene hat sich wieder so ein bisschen berappelt. Alle spielen, du sagtest das gerade selber, plötzlich kommen wieder viele Anrufe ähm um es fühlt sich so ein bisschen an wie früher. Es fühlt sich so ein bisschen an, es ist wieder alles beim Alten. Wie ist denn da dein Gefühl? Wo, wo, wo siehst du denn die Musik jetzt in diesem Winter oder auch Anfang nächsten Jahres? Also ich fände es persönlich gerade immer noch sehr, sehr schwierig mit dieser
2: 2G-Regelung. Einfach aus dem Grund, weil es einfach nicht hundertprozentig sicher ist. Man sieht immer wieder die Schlagzeilen, Ausbruch bei 2G-Party etc. Und, so. und das verunsichert mich natürlich als Künstlerin. Das ist halt nun mal mein Arbeitsumfeld. Ich bin darauf angewiesen, ich muss spielen. Und ich weiß, dass 2G nicht sicher ist. Das, das wissen wir alle. Und ich finde es einfach schade, dass, dass man dann auf solche Modellprojekte wie das, was die Clubkommission vorgestellt hat mit dem PCR-Testkonzept, ja. klar, teuer, dass man darauf einfach gar nicht eingeht. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass da vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten in Betracht. Hmm. Gezogen, ja hmm. worden wären oder dass man zumindest weiterhin die Schnelltests noch dazu macht, ja. irgendwas, weil für mich fühlt es sich gerade nicht hundertprozentig sicher an, ich, ich weiß nicht so genau.
0: Und man hört ja leider auch gerade aus vielen Ecken, wir nennen jetzt hier mit Sicherheit keine hmm. Namen, aber man hört einfach aus vielen Ecken, dass es da Situationen gab, gibt und, und, auch, ähm, Fälle gab. und auch Fälle gab. Viele Fälle. viele Fälle. Und das darf man einfach auch nicht ignorieren, das gehört eben auch dazu und wenn wir tatsächlich in dieser Kultur irgendwie bestehen und feiern, und, und frei sein möchten, dann muss man halt da glaube ich auch die sicherste Variante fahren, so wie beispielsweise auch auf der Fusion, die haben ihr eigenes Konzept gehabt mit den PCR-Testungen, genau. das was ja im Endeffekt die Clubkommission auch weiterführen wollte. Und das wäre sicher, das, das wäre, wäre sicher. sicher. Da habe ich von keinem Fall ja, gehört, der, der...
1: Da ist halt, ja, da, also die einzige Schwierigkeit ist da sozusagen der, der, der Zeit, Kostenpunkt. Der Kostenpunkt und der Zeitaspekt, die jetzt oft verwoben sind, also quasi, je schneller es gehen muss, das ist, hat, hat dann ja immer mit dem Labor, Labor zu tun und je schneller sozusagen die Auswertung da sein soll, desto teurer wird und das ist natürlich im Club-Kontext schwierig. Und dann, glaube ich, ist es auch die Kombination mit der, mit dem mit der jetzigen Zeit, wo, glaube ich, ganz viele, also, so, und das ist, glaube ich, die Gefahr gerade, dass viele einfach auch jetzt vergessen. Ne? Also, jetzt ist gerade so ein bisschen so von wegen, ja, scheiß drauf. Es soll das
2: wieder wie vorher kommen, wir feiern jetzt Irgendwie endlich schön. wieder auf die Fresse. Hm. Und ich finde es ja auch schön, das soll ja auch allen gegönnt sein. Ich hatte ja, wir hatten ja auch unsere Feierzeit früher und ohne Corona und so weiter. Aber ach, ich weiß auch nicht, ich, ich finde es einfach schwierig. Ich
1: glaube schon auf jeden Fall, was du auch sagst, dass schon äh, ein Großteil, aus meiner Sicht, ein Großteil der der Feiergänger auf jeden Fall bereit wären, noch einen zusätzlichen Test zu machen zum Beispiel. Das Teil. denke ich auch.
0: Man hört ja auch von den Clubs, dass die eigentlich viel mehr für die 3G-Regelung wären und dass sie mit der 2G-Regelung nicht so happy
1: sind. Ja, dazu muss man aber einmal ganz kurz sagen, weil ich mhm. habe es jetzt beim, beim rippern festival erlebt. Also 3G bedeutet oft dann auch immer Maske in bestimmten Situationen, weil, weil halt bei 3G ist sozusagen ja Entweder Test oder geimpft. Das heißt, du kannst auch sozusagen Schnelltest kann dann auch ausreichen. Um ehrlich zu sein, bei mir das zu wenig, ein reiner Schnelltest. Und beim Rippernfestival Festival zum Beispiel war es halt dann noch so, dass halt, dass man immer noch seine Maske tragen musste und dann nur an bestimmten Orten stehen durfte und so weiter. Also 3G ist, glaube ich, nicht die Lösung. Aber 2G plus Test, das ist sozusagen, ne, weil mhm. es gibt natürlich auch viele Kids. Wir kennen das ja, dass die sich dann irgendwie dann den das fällt schon mal genau. schnell. Mhm. Ja, und
2: kann man aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob man diese Impfzertifikate auch fälschen kann, wahrscheinlich schon, ja. also es ist wahrscheinlich alles fälschbar und da sehe ich auch die große Schwachstelle, ehrlich gesagt. Genau. Ja, also ich weiß auch nicht so richtig, wir werden jetzt wahrscheinlich alle auftreten, ich werde jetzt auch wieder anfangen drinnen aufzutreten, aber ja, mhm. ähm, ich gehe jetzt sozusagen sehenden Auges ähm, mhm. in das Risiko, dass ich mich wahrscheinlich infizieren werde in den nächsten Wochen, mhm. also dann muss man einfach jetzt davon ausgehen, dass es passiert. Ich kenne genug KünstlerInnen, die es jetzt hatten und trotz Impfungen dann halt die Krankheit durchlebt haben. Teilweise ohne Symptome, teilweise mit Symptomen. Aber man muss einfach sozusagen jetzt einfach, wenn man auftreten möchte, das Risiko, Risiko in Kauf nehmen. Mhm. Und das, finde ich, hätte nicht so sein müssen. Ich finde, man hätte da vielleicht auch Infrastruktur schaffen können, wie zum Beispiel auf der Fusion für PCR-Tests. Ähm, da hätte man halt einmal eine größere Investition machen können. Ich stecke da auch nicht so drin in diesen ganzen Prozessen. Aber ich glaube, wenn man da an der richtigen Stelle eine große Investition gemacht hätte, hätte man diese PCR-Tests ähm, Nummer bestimmt auch irgendwie durchziehen können.
1: Hm. Die
0: Unterstützungen gab es ja im Endeffekt, das Geld war ja da.
1: Ich meine, wir mhm. sehen es ja an allen Ecken und Enden, das ist jetzt ja auch nicht nur die Clubkultur, also wenn ich jetzt gerade sehe, dass irgendwie ich glaube bei Bayern und bei Dortmund dürfen jetzt wieder 70.000 Leute im Stadion, ne? Also, <lacht> und, und ich meine, da wird da wird die ganze Zeit durchgegrölt und, und, und gesoffen, ne? Also das ist mindestens aus meiner Sicht genauso gefährlich. Ähm, und äh, anscheinend ist jetzt ja die Gesellschaft so, dass sie halt diesen Schritt jetzt irgendwie macht und dann müssen wir jetzt mal gucken, wohin das führt, <lacht> ne? So. Sag mal eine Frage noch. Du, du, du ähm, bist ja sozusagen auch ähm, äh, unabhängig jetzt von deinem Mutterndasein eigentlich auch immer nüchtern äh, unterwegs äh, gewesen. <lacht> <lacht> ist das so eine? Wie, woher kommt das? Ist das eine Einstellungssache? Wie, wie gehst du? Also durch? das
2: ist jetzt ähm, das ist jetzt nicht ganz richtig. Also ich weiß nicht immer <lacht> nüchtern unterwegs. <lacht> okay. Ein, ähm, also es gab Auflegen. auch andere Zeiten. Mhm. Aber beim Auflegen habe ich es schon meistens nüchtern gehalten. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich schon relativ lange in der Szene bin. Ich habe halt früher viel an Bars gearbeitet und ich kenne halt einfach unglaublich viele KünstlerInnen und AkteurInnen. Und irgendwie muss ich sagen, dass ich halt viele Personen einfach in Zuständen gesehen habe, in die ich selber nicht kommen wollte. Also es ist leider so, dass ich, ich wollte das einfach für mich nicht. Ich hatte halt keine Lust auf diesen auf diese Backstage-Schatten-Realität.
1: Mhm. Mhm.
2: Und deswegen habe ich mir halt von vornherein gesagt, okay, wenn du dich jetzt für diesen Schritt entscheidest und auflegst, dann versuchst du da einfach, ähm, dich nicht mit, auf, ja, dich in eine andere Richtung irgendwie mhm. zu entscheiden. Deswegen habe ich da einfach relativ strikt drauf geachtet. Also natürlich vor allem bei auf bei Auftritten außerhalb, also in Berlin ist es mir natürlich auch mal passiert, mhm. dass ich mal da geblieben bin und mhm. mir da irgendwie einen reingesoffen habe ähm, oder ja. was auch immer. Ähm, aber selbst so außerhalb, wenn man auch noch die Reise hat etc., dann habe ich da schon drauf geachtet.
0: Mhm. Und es ist wahrscheinlich auf jeden Fall auch der, Günst äh, der Günstige der Nur darum geht es. <lacht> und natürlich auch der sehr viel gesündere Weg. Ja, ja. ähm, du hast es vorhin trotzdem gesagt und ähm, das Wort Backstage ist jetzt auch schon sehr viel gefallen du hast von klein an eigentlich auch schon Backstage-Bereiche sehen dürfen und natürlich kommt man in der Berliner Nacht- und Kunst- und Musikszene nicht um den Backstage-Bereich drumherum, was natürlich auch ganz elementar zu dieser ganzen Szene dazugehört. Generell, welchen Einfluss hat die Berliner Nacht- und Clubszene denn auf dein Leben, neben dem, dass du hier quasi, also dass, dass du Musik machst? Ja, also ich,
2: ich habe natürlich ziemlich, ja, ich habe viele Jahre einfach nur als, ja, als, als feiernde Person sozusagen hier in Berlin zugebracht und ähm, in dieser Zeit natürlich, ja, viel über, über diese Feierkultur äh, mitgenommen natürlich, also diese Zeitlosigkeit, dieses ähm, kein Ende haben, ja, dieser Ausstieg aus seinem Alltag, was man so alles so mit, damit identifiziert, das habe ich halt über Jahre so gelebt und es war eine wahnsinnig tolle Zeit, ähm, in der ich mir über keine Probleme dieser Welt Gedanken gemacht habe. Ich habe auch damals keine Nachrichten gelesen, es war einfach eine super schöne hedonistische Zeit, mhm. genau und... Ähm, Jetzt ist es natürlich, finde ich, ein bisschen anders. Ich finde, die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Jetzt haben wir irgendwie die Corona-Krise und diverse andere Themen irgendwie auf den Zeiger, die Klimakrise. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt diese Art von Leben nicht mehr so für mich führen möchte. Mhm. Also, dass ich jetzt ein bewussteres Leben möchte und nicht mehr einfach nur an allem vorbeischauen will. Einfach nur, weil die Sachen so präsent sind, dass es nicht mehr so möglich ist. Aber dennoch freue ich mich total darauf, dass ich irgendwann wieder ganz normal in die Feierszene gehen kann, ganz normal in Clubs gehen kann und einfach mal wieder alles vergessen kann. Das hm. fehlt mir total.
1: Wie seht ihr das eigentlich? Also mal kurz, wo wir darüber gerade sprechen, dass auf der einen Seite hat man sozusagen, sage ich mal, den, den Hedonismus und vielleicht auch Sodom und Gomorra, was jetzt ja auch so ein bisschen erwartet wird, auch nach der Krise, sage ich mal so, ob jetzt vielleicht so eine große Welle kommt oder ob vielleicht doch eher jetzt sozusagen so eine größere Achtsamkeit, eine größere Vorsicht oder auch sozusagen Fragestellung eher in der Generation aufkommen. Wie seht ihr das? Es geht geht das beides oder ist das irgendwie, wird es da eine Tendenz geben?
2: Also, ich sehe das schon teilweise bei jüngeren Menschen, dass da nicht dieser pure Hedonismus gelebt wird. Also ich, ich weiß nicht ob ich mir das irgendwie nur einbilde, aber ich habe das Gefühl, dass da schon mehr Bewusstsein da ist, Fridays for Future etc. Also mhm. ich erinnere mich nicht an so eine starke ja, an so eine starke Protestkultur, als mhm. ich als ich in dem Alter gewesen bin.
1: Da war ja vielleicht auch Hedonismus der Protest. Oder also war ja eine Gefühlt, Form von, ja, ja, es ist
2: auch eine politische Entscheidung zu sagen, so, hey, ich ja. entscheide mich jetzt gegen, das ist gegen alles. Ich ja. mache hier einfach nur meine Party und mhm. trinke hier meinen Sekt und so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es auch eine politische Entscheidung, einfach gar nichts mit irgendwas zu tun zu haben, mhm. definitiv. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt
0: momentan nicht mehr möglich ist, das so zu leben. Mhm. Nee, das mhm. stimmt. Mhm. Man hat einfach wirklich, wie du gerade sagst, andere Themen auf dem Zeiger und mit denen muss man sich auseinandersetzen und um die kommt man auch einfach nicht mehr rum. Mhm. Die sind so weit an der Oberfläche, dass man sich deren einfach annehmen muss. Ich glaube aber auch zum Teil, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Julian, ich glaube, dass tatsächlich während der Corona-Krise jetzt einer bestimmten Generation von ähm, jungen Leuten wirklich auch ein Jahr natürlich geklaut wurde oder anderthalb Jahre geklaut wurde. Und wenn man mal überlegt, mit 18, 19, wo man gerade anfängt zu feiern, da kommt einem ein Jahr ja noch vor wie drei Jahre. Mittlerweile kommt mir ein Jahr vor wie sechs Monate. Und ich glaube, da Eine ist... Woche. Oder mhm. gefühlt, ja, es ist so zack, plötzlich ist das <lacht> ja. Jahr schon wieder um. Und ich glaube, dass diese... Generation, die jetzt gerade quasi in den Startlöchern stand, um das erste Mal ausgehen zu dürfen, ohne die Bescheinigung von den Eltern mhm. und diese Welt für sich einmal so erleben durfte, denen fehlt, glaube ich, was. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt, wenn sie wieder dürfen, komplett <lacht> mit dem Körper vorwärts rein <lacht> und da wirklich das alles erleben wollen und ganz schnell auch erleben wollen. Wirklich im Sinne, mhm. ich will hier was nachholen. Ja, das ich will ich hier auch. was aufholen. Mhm. Und was diese hedonistische Bewegung angeht, da muss ich sagen, tatsächlich sehe ich die auch gar nicht so in dieser jüngeren Generation aktuell, mhm. sondern viel mehr in unserer Generation. Mhm. Also in der, ähm, wo ich mal denke, nee, halt, halt,
1: was fiss, ist denn was? Ja, ist denn ein Piss,
0: ja. Du denkst dir irgendwie gerade ein, ein kleines Kettchen und ja. sonst nichts. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde das auch, jeder soll es wirklich leben, ja. wie er möchte. Nur ich sehe es tatsächlich eher so in der Generation sogar vor mir oder in der Generation, in der ich mich gerade befinde und nicht in ja. dieser ganz, ganz jungen Generation.
2: Ja, ja, sehe ich ähnlich, ja, tatsächlich. Ähm, ja, weil ich, natürlich war, es waren es tolle Zeiten. Ne? Also ja. ich habe ja noch, Total. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wart ja bestimmt auch in der Bar 25. Ja. Ähm, ja. 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 <lacht> es war natürlich wahnsinnig toll. Es war ja. unglaublich, unglaublich schön. Und ähm, ich wünschte, es wären immer noch genau diese Zeiten. Also ja. es war irgendwie
0: aufregend. Ja. Es waren aufregende Jahre, freie Jahre und ich glaube, das war einfach auch eine Zeit, wo tatsächlich wir eine ziemlich heile Welt erlebt haben auf vielen, vielen Ebenen und man sich, wie du eben sagtest, um ganz wenige andere Dinge außerhalb seines Kontextes, der sich um einen selbst drehte mhm. oder um seinen Kreis an Menschen, um nicht so viel Gedanken machen musste. Oder wir haben es einfach da noch nicht so richtig wahrgenommen. Das, das kann, kann sein, schon ja, sein, ja. dass wir einfach jung waren und ja. einfach dachten, ach komm, ist auch ja.
1: alles egal. Naja, und auch die Szene an sich ähm, ja auch noch an einem ähm, anderen äh, Punkt war, ne? Also es war einfach auch noch nicht so kommerzialisiert. Ähm, es waren noch nicht die Touristen sozusagen in der in dem Maße da. Ähm, also, ne? und, und es war, äh, ich glaube, die Szene hat sich selbst auch da erst entdeckt und erkundet. So. Total.
0: Und man hat auch das Gefühl, dass die Szene so ein mhm. bisschen erwachsen wird gerade. Ähm wohingegen ich nicht sagen möchte, dass sie nicht wie <lacht> vor ein riesengroßer Spielplatz ist. Und das ist ja auch schön. Das muss es ja auch irgendwie bleiben. Also diese diesen freigeistigen Aspekt, den darf man niemals verlieren, weil sonst verliert man, glaube ich, ganz viel Seele in dieser ja, Szene. Es
2: ist, halt eine es ist halt eine Feierkultur und ähm, soll sie eigentlich auch bleiben und sein. Also mhm. ich, ich finde es dann auch teilweise so ein bisschen knirschig, wenn man sich dann halt auch immer nur mit politischen Themen auseinandersetzt. Ja. Das möchte ich auch, wenn ich auf eine Party gehe. nicht selber gar nicht. Ich möchte, wenn ich wenn ich feiern gehe, einfach nur loslassen von diesen ganzen Sachen. Dafür ist ja dieser Raum auch da. Dafür ist ja dieser Safe Space auch da,
0: um, um sich irgendwie nochmal anders zu entfalten. Aber das Drumherum hat sich halt irgendwie verändert. Ja. Das stimmt, das finde ich einen total spannenden Aspekt. Es wird sonst zu knirschig und zu verkopft. Mhm. Und genau das ist ja das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja durch die Tür gehen und dann hat sich erstmal unser, unser Wertesystem aufgelöst. Und dann ist jeder gleich. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen. Genau.
1: Dann haben wir die wichtigsten Themen schon besprochen. Was, was steht denn jetzt bei dir in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten an? Wie ist der Plan? Wie geht's weiter? Worauf darf man sich freuen?
2: Also, ich arbeite jetzt gerade an meinem ersten Album. Oh. Das kann natürlich noch Monate dauern, weil ich halt immer nur kleine Zeitfenster habe, in denen ich halt was machen kann mit dem kleinen Baby. Ja. Aber das ist auf jeden Fall gerade so bei mir das Wichtigste. Also ich möchte mich gerade gerne einfach musikalisch noch ein bisschen weiterentwickeln, mich irgendwie da ein bisschen mehr positionieren, einfach mehr an meiner, an meiner Identität als Künstlerin arbeiten und genau nicht so viel auflegen. Also ich habe jetzt schon ein paar Auftritte, aber ich will jetzt und kann jetzt einfach nicht so viel auflegen. Ich merke, dass es mir schon immer viel Kraft kostet. Genau, und deswegen jetzt erstmal. Album.
1: Mhm. Gibt's dann? Hast du da einen Ansatz, ein Konzept oder sowas? Oder äh, wie gehst du daran?
2: Also es wird wahrscheinlich schon ein paar Jazz Einflüsse haben, einfach mhm. wegen meiner Vergangenheit. Also ich werde auch ein bisschen mit Saxophon arbeiten, ein bisschen mit ähm, Jazz
0: Klavier. Mal gucken. Cool. Also wirst du da mit anderen Künstlern auch ähm,
2: kooperieren? Kooperieren? Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also ich bin erst seit äh, zwei Tagen wieder hier mhm. und ähm, war jetzt fünf Wochen außerhalb und mhm. ähm, genau und werde das die nächsten Wochen an dem Konzept feilen. Ach, schön. Spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, darfst du ein bisschen was über die Gigs erzählen, die jetzt in nächster Zeit anstehen? Wo können wir dich besuchen? <lacht> Wo können wir zu dir tanzen?
2: Ach Gott. Ähm, also, ich spiele, ja, in, in Berlin spiele ich jetzt tatsächlich bei der Katerblau-Club-Eröffnung. Mhm. Und dann halt viele Sachen außerhalb. Irgendwie ja. In Holland
0: und in Köln, keine Ahnung, Deutschland. Also, also, Im Kater werden wir uns auf jeden Fall sehen, ja. glaube ich. Das ist am 22. Genau. meine ich, oder? Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein großer Knall, wenn der Kater tatsächlich wieder so richtig, richtig aufmacht. Viele gute, wundervolle KünstlerInnen, die wir jetzt lange nicht sehen und hören durften, sind, glaube ich, mit am Start. Mhm. Ähm, haben wir ein Date, oder, Julian? Definitiv,
1: definitiv. <lacht> da freuen wir uns drauf.
0: Auf jeden Fall. Sarah, vielen Dank für deine Zeit dass du dir ähm, jetzt hier den Weg zu uns gemacht hast und ich hoffe, ja. Ja, danke nochmal für die Einladung und ähm, ja, dann wünsche ich euch alles Gute.
1: Ja, danke. Schön, euch. dass du da warst.
0: Danke. Ja,
1: tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.